0: sola fe, solo gracia y solo a Dios la gloria. Estas cinco frases, sola, gracia y tal, apuntan a las verdades innegociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Cuando leemos la, escritura, eh, cuando leemos la, la Biblia, la sola escritura, tenemos entre, en, entre nuestras manos algo extremadamente valioso, gracias Manolo cuando afirmamos el principio de la sola escritura estamos afirmando no solo que la Biblia es verdad porque contiene la palabra de Dios sino que es verdadera y fiable porque Dios ha querido manifestarse en medio de su creación interviniendo en la historia del ser humano no es una cantidad de historias bonitas con moraleja es una realidad histórica. Por eso la, la Biblia no solamente es la verdad, sino que también es verdadera y fiable. Así que la sola Escritura es el cimiento sobre el que se construye o sobre el que se debe de construir la Iglesia. Los pilares de esa Iglesia son la sola fe, la sola gracia y es solo Cristo. Y el techo de la Iglesia, la cúpula de la Iglesia, es esta Iglesia Solo le da la gloria a Dios, ¿verdad? Iglesia reformada, semper reformanda. Este. ¿Alguien sabría traducirlo? Bueno, mi latín es un poco regular. ¿Os suena a algo esa frase? No suena a nada. Madre mía, ¿nadie ha visto la película de Lutero? La frase. Dice, se traduce, lo he copiado, ¿eh? yo no tengo ni idea de latín, ¿de acuerdo? Dice, la iglesia reformada siempre está reformándose. Siempre se está reformando. Es una frase popular en el que, bueno, de alguna manera se intenta resumir cuál es el espíritu que debe haber dentro de la iglesia reformada. Sin embargo, no ni lo dijo Lutero, ni Calvino, ni nadie así. Lo Se dijo un siglo y pico después. Lo de iglesia, de iglesia reformata siempre reformanda este. Y si prestamos atención, esta frase no pretende indicar que el esfuerzo para la reforma de la iglesia brota de las capacidades que tienen los miembros de la iglesia e incluso la piedad de los miembros de esa iglesia. El conocimiento que puede tener los miembros de esa iglesia de la Biblia, de la palabra de Dios iglesia reformada siempre reformada es apunta a que la iglesia reformada siempre está siendo reformada por la acción de la palabra de Dios es la palabra de Dios porque Jehová lo ha dicho os acordáis de la semana pasada porque Jehová lo ha dicho el que guía, ayuda, anima, reforma a la iglesia gracias al Espíritu Santo el Salmo 119-105 lo, lo sabéis de memoria Salmo 119, 105. Voy a empezar. Ahora vamos. Pon... Muy bien, ahora vamos a decirlo todos juntos. Lámpara es, es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién no sabe ese versículo? O por lo menos, aunque no sepa dónde está, pero que te suena, ¿verdad? ¿Quién no lo sabe eso? Zacarías 4, 6. Esto yo, no, no os voy a pedir que lo sepáis de memoria pero seguro que también nos suena. Entonces he diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Jehová de los ejércitos. La palabra lumbrera y el poder del espíritu. Dicho en el Antiguo Testamento, y Cristo vino a cumplir todas las cosas. Por tanto, la iglesia... Tarsis, si queremos que sea reformada, si queremos que reviva, si queremos que tenga la fuerza ese primer amor del que nos hablaba Ruth cuando vino a hacer su, su, su taller, su conferencia necesitamos volver a la palabra y necesitamos volver a confiar en el, en el Espíritu Santo porque si nos ponemos a pensar cuáles son las fortalezas que sustentan la iglesia Tarsis si nos ponemos a pensar, nos autoevaluamos, ¿cuáles son las fortalezas de nuestra iglesia? ¿Cuáles son las debilidades de nuestra iglesia? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Si tú dices, si tú piensas que es tu amor por Cristo el que sustenta la iglesia, si es tu amor frágil, inconstante, ilimitado, estás tú perdido, y la iglesia también está perdida. Si es el maravilloso, eterno, grandioso, inmutable amor de Cristo por ti, lo que te mueve a venir cada domingo, lo que te mueve a venir al culto de oración, lo que te mueve a adorar a Dios, la iglesia tiene unos buenos cimientos. Porque la iglesia Tarsis tiene sus cimientos verdaderos y eternos en lo que la sola escritura enseña. Cuando tenemos eso claro, ya solamente nos queda atrincherarnos, escondernos, agarrarnos de otra de las cinco solas. Solo Cristo. Juan 5, 39 afirma que el mismo Señor, el mismo Señor, el propio Señor decía, les dijo, escudriñad las escrituras, porque sabéis que de ahí de esas escrituras hablan de mí. Estudiar la palabra de Dios, escurdiñar la palabra de Dios. Cuando hablamos de solo Cristo, de esta frase de solo Cristo en el contexto de la Reforma, la Reforma Protestante surge, como bien sabéis, estoy viendo la semana pasada, en medio de una realidad política, social y religiosa impregnada por el abuso, la imposición y la represión. La herramienta, fue, la herramienta de todo esto fue una religión que abusó de la buena fe de las personas, su desconocimiento y unas estructuras de gobierno inflexibles y opresivas. Cuando la semana pasada estuvimos repasando la condena de Lutero a las indulgencias, tengo que pediros perdón, porque no es que cometiese un error, sino que no fui exacto, no dije lo que tenía que decir. La doctrina católica sobre las indulgencias no enseña que las indulgencias sirvan para perdonar los pecados. La indulgencia no sirve para, para perdonar el pecado. Lo que sí reconocen muchos historiadores católicos y muchos teólogos católicos, hablando de aquellas épocas es que sí se realizaron abusos y malas enseñanzas, aprovechando el contexto. Si tenemos un, un grupo de personas que no saben leer ni escribir, necesitamos dinero y tenemos una persona que habla muy bien, eso se mezcla y tenemos el resultado, como veíamos la semana pasada. Personas que enseñaban que en el momento que se echaba la moneda dentro de la cajita, cuando resonaba en el fondo, un alma salía del purgatorio. ¿Os acordáis? Incluso el, el que iba vendiendo las indulgencias decía que él mismo había salvado a más almas del purgatorio del, del infierno, que el mismo Cristo en su cruz. ¿Os acordáis, no? Que estuvimos hablando un poquito de eso. Bueno, pues si no os acordáis, pues lo recuerdo. En el Catecismo dice, las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo de los santos. O sea, sé que las indulgencias lo que hacen es quitarte, quitarte la, la penitencia. O sea, sé, es cierto que Dios te perdona a través de la confesión de, a, de, a, en el sacerdote. Y claro, el sacerdote te dice, tienes que tres padres Nuestro cuatro de María y no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Pues con la indulgencia te ahorras ese tiempo. Y además, si tú haces ese tipo de indulgencia Puede sacar, puede sacar a personas del de purgatorio. El tema es que las indulgencias forman parte de todo, me he tirado un montonazo de rato intentando comprender ese intrincado proceso sacramental en el que la Iglesia es la administradora de la gracia de Dios. La Iglesia católica es la administradora de la gracia de Dios. Dios perdona los pecados a través de la Iglesia y sus representantes. Cristo mismo, entregó a Pedro, el primer sumo pontífice, las llaves del cielo y dio autoridad para atar y desatar, para perdonar o no perdonar los pecados a las personas. El catecismo del Vaticano, en el apartado que habla del sacramento, de la, de la penitencia y la reconciliación, dice, en el punto 1461, que lo he copiado, ping, ping Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, y aparecen unos versículos bíblicos, los obispos, sus sucesores y los presbíteros colaboradores de los obispos continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Esto es sorprendente. Cuando Lutero clavó sus 95 tesis denunciando las indulgencias, en el fondo, lo que criticaba esas 95 tesis, lo que atacaba esas 95 tesis, junto con el resto de, de reformadores, ellos lo que denunciaban era los abusos que la Iglesia estaba cometiendo Pusieron en tela de juicio la autoridad de la Iglesia, de su Magisterio y del Papa. Os voy a poner un ejemplo. Si Lutero hubiera dicho que Cristo es el que perdona los pecados, Cristo es la cabeza de la Iglesia, Cristo es el centro de la predicación, un católico no hubiera dicho nada y hoy en día un católico tampoco diría nada. ¿Por qué? Porque es cierto que Cristo es... Cristo perdona, o sea, lo, di, lo contempla, ya os digo que me hincha a leer, a ver si encontraba algún tipo de incongruencia. Pero claro, Rubén no es teólogo y aparte esta gente lleva mil, mil y pico años dándole huerta a la teología para que todo encaje. ¿vale? El punto está, el elemento central está en lo que ellos no están de acuerdo, ni ahora ni antes, es en el adjetivo que hay antes de Cristo. Lutero, los reformadores dijeron, solo Cristo. En el momento que los reformadores dijeron, solo Cristo, lo que están diciendo es que Cristo es la sola, única, suficiente, perfecta, completa, universal, eterna, soberana, paradigmática, humilde y un largo, etcétera, autoridad, en todas y en cada una de las dimensiones de la iglesia y del cristiano. Cristo es el que tiene la autoridad. Y hay muchos textos que apuntan a eso. Hechos 4.12, en Cristo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Mateo 28.18, y acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me es en el cielo y en la tierra y tal, 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 tal. Lucas 10.22 todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo, ha, se lo quiere revelar bien esto queda chapó, ¿verdad? ha quedado ahí perfecto sin embargo ¿en qué se basan los católicos para hacer toda esa parafernal y sacramental? hay algunos textos en la Biblia que tú dices, bueno, aquí parece que, o aquí apunta a, ¿no? Que pueden ser ambiguos o contradictorios con la enseñanza general de la Biblia. Mateo 16, 18 19. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y en las puertas del ADE no la dominarán. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que antes en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18, 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que haces en la tierra se hará todo en el cielo y todo lo que deseéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de, dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Mateo 18, 18 y 19. Eso para los, que toman, para los que toman nota, David. Y Mateo 16, 18 y 19. Luego está el texto de Juan 20, 23. A quien perdonéis los pecados, le serán perdonados, y a quien se los retengáis, le serán retenidos. Uf, tela, ¿no? Esto, ¿Cómo encaja en todo esto? ¿verdad? ¿Cómo encaja en el, en el plan soberano, salvador, soteriológico de Dios? ¿Y cómo, qué pinta ahí? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo encaja? Sobre estos textos y la sucesión apostólica se llevan siglos discutiendo y hoy no lo vamos a solucionar. ¿Vale? porque creo que ya está solucionado, porque vosotros sabéis en qué tenéis puesto vuestra fe. Esto, todo esto es para que vosotros tengáis herramientas para dar razón de vuestra fe. Una de las eh, implicaciones de suscribir lo que la semana pasada decíamos de sola escritura, es que no hay texto oscuro que no pueda encontrar luz a través de otros textos de la escritura. Y lo oscuro que nos pueda parecer a nosotros es porque nos falta conocimiento de la lengua. Estaba escrito en hebreo, arameo, griego. No conocemos bien la lengua, no conocemos bien la estructura, no conocemos bien el contexto, no conocemos bien el propósito del escritor, no, no conocemos bien. Si eso, si el texto eso, si nos parece oscuro es porque el problema está en nosotros, no porque la Biblia no esté clara. ¿De acuerdo? Quizás, el, eh, para no hacernos extremadamente largos, quizás el, tema más, el texto más complejo y el más explícito en esto, ¿no? Que puede plantear más cuestiones, es el texto de Mateo 16-19, en el que Jesús indica claramente que le dará las llaves a Pedro. Pedro va a ser el que va a recibir las llaves del reino, etcétera, etcétera, ¿Verdad? Eso dice el texto. Este texto, su, claro, nosotros lo, lo leímos en castellano, pero su composición... La forma en la que está diseñada la frase, el contenido de la frase, es un, contenido, un profundo contenido, vocabulario, estilo y ritmo semítico. O sea, que esto lo comprende bien bien un judío. Entonces, vamos a ver qué pensaba un judío cuando leía lo de las llaves. Para un judío, dar las llaves no indica el hacer a nadie mayordomo. Esa persona no se convierte en mayordomo. En todo caso, lo autoriza para un desempeño o una labor. Toma, Como bueno, decía eh, tío Pepe hace años, toma Rubén, ve a la, ve a la iglesia y abre que vamos a, a, con Antonio para descargar la arena. ¿Eso me otorga a mí el, el, tener las llaves de la iglesia, ser el pastor de la iglesia? No, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy simple, muy sencillo. Fijaos, un ejemplo de autoridad para realizar una labor se ve en el pasaje de Lucas 11.52. Vamos a leer Lucas 11.52. Lucas 11.52. Aquí está. Aquí. Fijaos, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave. Habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis al cielo. Y a los que entraban, se lo impedisteis. Jesús se queja de los escribas, porque ellos eran los que estaban autorizados por Dios, tenían la llave y disponían de las herramientas para enseñar al pueblo de Dios la voluntad escrita en las Escrituras. Pero no lo hacían. No lo hacían, y eso cerraba la puerta a ambos, tanto al pueblo como a ellos. En el texto de Mateo 18, 18 y 19, el contexto de ese texto es el de una comunidad a la que Jesús autoriza a implementar unos criterios para proteger el testimonio de la comunidad. Si podéis cogerlo, leéis en ese texto es en el que dice si algún hermano peca contra ti ve no sé qué, no sé cuánto vale. ese es el contexto de este texto es un texto que habla de la disciplina en la iglesia con el sentido de animar al hermano a reconciliarse con Dios con la iglesia y consigo mismo aquel que se niega a reconciliarse con Dios, con la iglesia y consigo mismo la iglesia la iglesia está autorizada por Cristo le ha dado la llave a tenerlo como gentil y publicano y una persona a la que está considerada como gentil y publicano se le considera una persona no creyente. No se le rechaza. Se la ama, se la evangeliza y se la busca reenamorar del Señor. El texto de Juan 2023 está en el contexto del Jesús resucitado que está enviando a sus discípulos a extender el Evangelio. Igual que el Padre me envió a mí, os envía a vosotros. Las llaves son la autorización a ello. Con esto en mente y si comparamos los textos, sabiendo que solo Cristo tiene la autoridad dada por el Padre para perdonar los pecados, para ejercer autoridad sobre la iglesia, etcétera, Pedro, los apóstoles, y la iglesia son los que han recibido las llaves, la autorización de Cristo para a través de la locura de la predicación procurar, buscar y abrir el corazón de las personas que conozcan al Señor, llevar las personas a los pies de Cristo. Dios, el Señor Cristo nos ha dado las nos ha autorizado y nos ha dado las herramientas para evangelizar a las personas y a llevarlas a los pies de Cristo, que es el que le puede abrir el cielo. Primera de Timoteo 2:5. Dice, "Pues hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre." Filipenses 2:9 al 11. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que sobre todo nombre ...para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla... ...de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra... ...y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor... ...para la gloria de Dios Padre. Juan 19, yo soy la puerta y el que por mí entra, entrare, entre... ...será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Por eso cuando Lutero clavó su 95 tesis en la puerta de Wittenberg... ...no solo estaba condenando el abuso de las indulgencias... ...sino que estaba poniendo en cuestión los cimientos sobre los cuales se habría construido toda la megaestructura sacramental de la Iglesia Católica. Y eso no se podía consentir. Eso no se podía consentir. A partir del concilio de Trento en adelante, se ha ido intentando, se ha ido, incluso en el concilio Vaticano II, se ha ido intentando ajustar ciertas incongruencias que la propia Iglesia sabía que tenía. Pero aún así, aún así, las personas, las personas... Que aún mantienen su fe en, dentro de la Iglesia Católica, necesitan necesitan que nosotros, con amor, con cariño, con respeto, como el Señor lo hacía, les hablemos. No nos callemos, no nos callemos. ¿Quién les va a hablar si no somos nosotros? Es cierto que muchas veces, con el ejemplo, sí, sí con el ejemplo. Hoy en día vivimos en una, en una sociedad en la que. Hay ciertas normas de conductas generales para todos en los que, en línea, si uno lo piensa, ¿qué diferencia hay entre Rubén, que echa una, un solo de hormigón que es creyente, y otro que echa un solo de hormigón que no es creyente? ¿Qué diferencia hay? La diferencia está cuando les digo, es que yo sí, ¡Ay, tú eres pastor de la iglesia, sí, sí, ¿y qué, ¿y qué haces allí? Pim, pi, 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 por ejemplo, ¿eh? La verdad es que hacer trabajo en la calle abre la oportunidad de poder hablar con otras personas. Decir abiertamente que solo en Cristo está la salida, al mayor problema del ser humano es poner en tela de juicio la estructura social, política, religiosa de cualquier momento histórico. Por eso hoy en día decir solo Cristo es desafiante. Es desafiante. Hay unos dibujitos que yo lo veo con... Con, ...con Caleb... bueno ...a veces lo veo con Caleb... ...que los pingüinos de Madagascar... ...¿quién conoce... ...los pingüinos de Madagascar? David, yo sé que tú los conoces... ...los pingüinos de Madagascar... ...que son unos... ...un dibujito de unos pingüinos... ...que está Kowalski y está... ...¿cómo se llama? Eh, eh, ...ay, ¿cómo? el ese que es el... ...el más, el más jovencito... Bueno, hay, hay cuatro o cinco pingüinos. Y si os fijáis... ¿Tú no lo has visto, Rosa? Eh, si os fijáis, los pingüinos estos, cuando están dentro de su corral, creo que se llama corral de los pingüinos, y vienen la gente a mirarles, dicen, saludáis, sonreír, saludáis, sonreír, saludáis, sonreír, ¿verdad? acordáis? Saludáis, sonreír. <risa> hay que disimular. Saludáis, sonreír. <risa> este... Estos pingüinos, esta forma de sonreír y saludar, para que no se noten lo que en verdad son, contrasta mucho con el espíritu desafiante, revolucionario y nada acomodaticio que Lutero contra, junto con los otros reformadores prodigaron al afirmar sola escritura y solo Cristo. Estas, estas personas expusieron sus vidas, bienes, familia, prestigio, etc por hacer pensar en la necesidad que hoy tenemos de recuperar ese espíritu de los reformistas. Con esto, brota una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu convicción de solo Cristo? Cuando tú dices, solo Cristo, ¿hasta dónde? Solo Cristo hasta de domingo por la mañana a lunes, en el ratito de mi devocional. Cuando oro antes de comer, ¿solo Cristo? ¿Hasta dónde? ¿Te conformas con vivir, pagar y dar de comer a tus hijos? ¿Eso es solo Cristo? ¿No percibes en el interior de tu corazón y en tu mente un llamado certero de Dios a decir abiertamente y con fuerza, ¿solo Cristo? Hoy, al igual que en los tiempos de la Reforma, tenemos una estructura social, política, religiosa que busca oprimir, romper y desafiar lo que las cinco solas proclaman. Hay que reconocer que vivimos en una sociedad plural. ¿Y qué es una sociedad plural? Pues una sociedad plural se define por una sociedad en la que hay diversos grupos étnicos que representan diferentes religiones del mundo. Vimos una sociedad plural. Vimos entre eh, personas que son eh, musulmanes, personas que son ateas, agnósticas, budistas algunas, católicas, protestantes... Algunos de, algunos de alguna secta protestante como estas que se tiran al suelo, piden dinero a cambio de favores de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la que tan necesaria es la tolerancia. Porque sin tolerancia, en medio de esta pluralidad de creencias, hombre, no, no, no podríamos convivir. La tolerancia es imprescindible. Para una convivencia pacífica. Y nosotros, los cristianos, los que decimos ser discípulos de Jesús, tenemos que comprender que todas las personas están hechas a imagen de Dios y por lo tanto merecen aceptación, respeto y buen trato. El tema es que desde hace unos años para acá, y digo quizás 15 años, se impone uno de los valores imprescindibles para que todo el sistema social se mantenga en equilibrio y en paz. Y esta palabra es, que lo define, es el relativismo. ¿El relativismo qué dice? El relativismo afirma que las creencias tienen que ver con el trasfondo y la perspectiva de la persona y no hay una verdad objetiva. Como no existe una verdad, todas las verdades de todas las religiones o filosofías son igualmente útiles en el camino de la felicidad y la autorrealización. Menos mal que tenemos el relativismo, si no estaríamos aún pegándonos con, con las guerras de la religión como en el siglo XVI, ¿verdad? Lalo, ¿Cuándo fueron las guerras de la religión? Siempre, ¿no? Menos mal que tenemos el relativismo, la tolerancia, ¿verdad? Porque de esta manera desaparecen las tensiones. Ya, como decía mi vecina en Madrid, tú tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos. ¿verdad? Tranquilitos. Pensando otra vez en los dibujitos de saludar y sonreír, la, este, esta sociedad relativista lo que nos pide a todos es que sonriamos y saludemos, ¿verdad? Y nos digan, ¡ay, qué monos que son! ¡Qué buenos ciudadanos! ¡Qué ciudadanos más ejemplares! Mira, no montan ningún jaleo. Están tranquilitos, cada uno en su casa, ¿verdad? Sonriendo... Y saludando. En nuestro tiempo histórico, desde todos los ángulos se está desafiando la autoridad de Cristo y de las Escrituras. Hoy día decir que lo que la Biblia enseña sobre un tema, como la sexualidad, la política, la familia, la economía, la educación, la santidad, la espiritualidad, el camino hacia Dios, es el camino, es la forma, provoca una incomodidad. Eres un extremista, un radical, ¿verdad? Es mejor sonreír y saludar, ¿verdad? Sonríe, saluda, ve a hacer tu compra, haz tu trabajo con honestidad, como buen cristiano, pero saluda y sonríe. Desde mucho espacio de la sociedad se dice: los cristianos creen estar en posesión de una verdad absoluta que todo el mundo tiene por fuerza que aceptar y si no, atenerse a las consecuencias. Esta actitud impide toda libertad personal. Eso de una verdad para todo el mundo es demasiado limitado. Cada uno debe decidir cuál es su verdad. Si ser cristiano ahoga la capacidad de aprender, te limita y arrebata al ser humano toda esa capacidad creativa, toda la libertad que tiene su mano de su libre pensamiento, yo... No soy cristiano. Decido no ser cristiano. Prefiero cualquier otra cosa. El problema en todo esto es una inadecuada concepción de lo que es la verdad. Hay una frase que también todos conocemos que dice todos los caminos llevan a Roma. No importa por dónde vayas. Todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pero es realmente así. Todos los caminos llevan a Roma. El relativismo, el relativismo viene a decir que la verdad es como subir a la cima de una montaña. Cada peregrino hace su camino. El cristiano hace su camino, cree que Jesús es el único camino para llegar a la cima. ¿verdad? Luego, <coughs> sin que el cristiano lo sepa, hay otro, hay, otro, hay otro peregrino que sube la montaña, hay otro camino. Y ese camino lo sube un musulmán. Su guía en el camino son los cinco pilares de la fe que promueven la confesión de fe, las oraciones diarias, la limosna y el ayuno, sobre todo en el mes de Ramadán. Y sin que estos dos se enteren, hay otro más. El peregrino budista, que sube a la montaña porque cree que todo es uno. Todo. Todo la verdad es la montaña verdad. los malos deseos han creado el dolor y el sufrimiento para ser uno con la montaña, uno con el árbol uno con el universo y ser liberado del dolor debe seguir el sendero de las ocho etapas que fundamentalmente promueve los buenos pensamientos el buen discurso y las buenas acciones todos estos devotos tienen aproximaciones diferentes a la verdad de Dios pero igualmente válidas de modo que ninguno puede afirmar tener la razón o tener la verdad de forma exclusiva. En el fondo, todos somos peregrinos en busca de la verdad. Pero cuando nos preguntamos si el relativismo tiene sentido, o sea, si es coherente consigo mismo al decir que no existe ninguna afirmación verdadera, el propio relativismo se pone en tela de juicio. Es como decir... Todas las generalizaciones son falsas. Todas las generalizaciones son falsas. Por tanto, esta generalización que estoy diciendo es falsa intrínsecamente. Me contradigo a mí mismo. Es la, 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 el relativismo se contradice a sí mismo. El propio concepto relativista desmiente lo que pretende y no se sostiene. Si nos ha vendido en Occidente que el, el relativismo moral, ético, religioso es una forma más de ver la vida. Sin embargo, cuando vamos al ejemplo de la montaña con sus peregrinos, con sus diferentes cosmovisiones del mundo, ¿dónde está el relativista? El relativista está encima de la montaña porque él tiene... Yo tengo la visión de todos los demás... Yo sé dónde estáis todos, así que no os peleéis, cada uno recorre su camino. Entonces, cuando el cristiano llega a la cima de la montaña, el musulmán llega hacia la montaña, allí no está ni Dios, ni Alá, ni nadie. Está el relativista al que tienen que adorar. El relativismo termina apagando el sentido crítico y el sentido de búsqueda de esperanza, de progreso su, su discurso es no te esfuerces por nada mejor lo que tienes, lo que te han enseñado tus padres, incluso lo que tú has elegido es lo mejor no busques, no analices, no te preguntes solo vive y deja vivir esta visión del mundo nos permite caminar, nos permite caminar sonámbulos por cualquier sendero que elijamos de esta montaña pero con la seguridad de que nuestro camino es el verdadero camino es evidente, la experiencia nos lo dice... Que, todos los caminos de la, ...que no todos los caminos de la montaña llevan a la cima. Algunos llevan a caminos sin salida. Otros llevan a precipicios. Otros llevan a multitud de peligros. El, el relativismo conduce a las personas... ...a estar perdidos en una montaña camino a ninguna parte. Por eso cuando miramos por la ventana de casa o vamos a la compra, o al instituto, o al cole, o al trabajo, o estamos en la tienda, Lalo ve a mil personas todos los días, vemos un mundo plural tolerante y relativista en el que hay personas perdidas, engañadas, sinceramente confundidas. Por eso, parafraseo el texto romano, no te dejes señalar, engañar por el espíritu de este siglo. No todas las verdades son iguales. No todas las verdades son iguales, porque cuando aceptas, cuando defiendes, cuando levantas la voz diciendo solo Cristo, estás obligado a ver el mundo y a ver a los compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros, a los que van contigo en este mundo, como los miraba Jesús. Mateo 936 al ver la multitud, las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban... Desamparadas y dispersas. Los tienen una versión diferente. Desamparadas y dispersas. Cristo veía a las personas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por tanto, cuando afirmamos solo Cristo aceptamos el desafío de ser testigos de Cristo para guiar, porque tenemos la autoridad delegada, tenemos las llaves, para guiar a esas personas a los pies de Jesús. El Señor dijo sabiendo que estábamos en este mundo, nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando afirmamos solo Cristo, estamos proclamando la declaración más incómoda de Jesús. Cuando la dijo, y en cualquier momento de la historia, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Decir esa frase es que todo aquello... Aquel que está fuera de Cristo está perdido. Todo aquel que está fuera de Cristo está en la mentira. Todo aquel que está fuera de Cristo está muerto. Son personas desamparadas, que están perdidas y necesitan que alguien les guíe a los pies de Jesús. Jesús no, ense Jesús no enseñó sobre el camino, no enseñó acerca de la verdad, no dio recetas milagrosas sobre cómo entrar en la vida... Él se señaló a sí mismo como la brújula que necesita seguir el ser humano para subir a la montaña. Eh, escuché una ilustración dándole vueltas a todo esto y tal, que decía un, un turista va al desierto y contrata un guía. Un guía que le sale 50 euros la hora, ¿no? un pedazo de guía. Y cuando el hombre se va al coche, cuando el coche se va, lo deja con el guía... ¡Ay, qué bonito es el desierto! ¿Es cierto? No, tiene su belleza, el desierto tiene su belleza, ¿no? Esa amplitud marrón con el cielo azul, no sé, tiene que ser sobrecogedor. Verte allí en medio, en medio de esa inmensidad. Y le pregunta al guía, ¿dónde está el camino? Y le dice el guía, yo soy el camino. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo el que contrató al guía? Pues no, no se parase, porque como se separe, se pierde. Cristo es la brújula para subir a la montaña. Él es el único camino certero que, te, que nos lleva a la cima. Jesús con su vida, muerte y resurrección mostró al universo completo que Él es... La puerta por la que todo hemos de pasar. Juan 10, 9. Jesús es el buen pastor. Juan 10, 11. El pan de vida. Juan 648 La luz del mundo. Juan 8, 16. Todos los que hemos depositado nuestra confianza en él sabemos que solo Cristo une al ser humano con Dios. Segunda de Corintios 5, 18. Solo Cristo nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 29 solo cristo nos pasa de la esclavitud a la libertad tito capítulo 2 solo cristo cambia nuestro estado de huérfanos a ser hijos adoptados por dios cálatas 4 de 1 al 6 nos lleva de muerta vida solo cristo nos lleva de muerta vida efesios 2 21 solo cristo solo cristo nos lleva de la mano al padre solo cristo nos ha dejado un consolador que es el espíritu santo solo cristo nos nos ha venido, no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Solo Cristo es el que podía satisfacer la deuda que el ser humano había contraído con Dios. Solo Cristo. A solo Cristo debemos adorar y en gratitud ofrecer nuestra vida en adoración, en servicio, en todo lo que Él quiera. Solo Cristo. Solo Cristo. Lo mismo que cuando en la época Lutero dijo, solo Cristo, le fueron a, mota, a matar, decir hoy solo Cristo te condena al ostracismo, ¿se llama esa palabra? Ostracismo es que te señalan y te excluyen. Que te señalan y te excluyen. Decir solo Cristo es posible que te quite amigos. Decir solo Cristo es posible que en algún momento... Eh, a la hora de elegir a alguien para un trabajo pues al otro, porque es más gracioso y no va a la iglesia los domingos y puedo ir a tomar con ecocita cuando uno dice solo Cristo, compromete su vida con el Señor porque el Señor lo ha dado todo por cada uno de nosotros por eso en esta mañana, pensando en solo Cristo, cuando cantábamos las canciones cuando eh, también mientras eh, pensando en, en el estudio que estamos haciendo sobre el libro de Marcos, decir solo Cristo, pensar en lo que ha hecho el Señor por nosotros, madre mía, la gratitud a Dios, la necesidad del Espíritu Santo en nosotros, como cantamos, es como hambre, como hambre. Por eso, Solo Escritura, solo Cristo, seguiremos viendo sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria en los próximos domingos. Solo Cristo, el cimiento de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, te, te agradecemos la posibilidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, que en medio de la historia humana tomases, Señor, te encarnaras, tomases, Señor, la naturaleza humana, te hicieses creación, Señor, para poder venir a buscarnos y, y llevarnos, Señor, a casa, llevarnos con papá, Señor. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Señor, por darnos de tu espíritu. Gracias, Señor por permitirnos conocerte. Gracias, Señor, por perdonarnos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, te glorificamos, Señor, y te, y te rogamos que nos ayude, Señor, nos fortalezca, nos des las palabras con gracia, Señor, nos ayudes a mirar a nuestro alrededor con gracia, con amor, con misericordia, Señor, a todas las personas que aún no te conocen, Señor, para poder hablarles de ti, Señor para poder ser esos heraldos de la misma manera que tú lo hiciste con tus discípulos, Señor. Lo, lo haces con nosotros hoy. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por darnos todo lo que necesitamos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. En tu nombre. Amén. para poner. ¿Tengo sonido? Sí. Para poner punto final al culto. Vamos a orar. como a pedir a nuestro hermano Peter Rodríguez que.